0: 是甲鱼和小霞，我和小霞翻了我们互相小学到初中时期的 QQ 空间，然后就觉得好怀念啊！就是那时候发了很多东西，我们到现在还记得，但是又会觉得哇，当时的自己跟现在真的很不一样。然后会发一些很多很多现在根本没办法说出口的东西，而且 QQ 和微信也很不一样 ，QQ 就是一个。你随时可以在那边转发，随时想说什么就说什么的一个空间。然后你的朋友会 react to it。但是就是微信好像大家都会收敛很多，感觉就是一个更成年人的世界。然后所以说，我们就等于说是挖出来当时这部分的自己，然后互相调侃一下，然后怀念一下。我记得我上一次登录我的 QQ 账号，可能是五年多之前的事情了吧。就是我甚至为了这一次。播客去找回我的密码的时候，还经历了一番周折。就像你说的，我觉得真的是像是一个时光胶囊一样，就是在那一个空间当中储存的我们更加的率性，然后说话什么的都非常，有时候过分的口无遮拦。所以说现在回头看呢，真的是有非常多就是。脚趾抠出三十一斤，但是呢，又想要去跟大家分享，是因为他真的很可爱，然后很宝贵，也是我觉得我们永远会拥有的一笔财富吧。对啊、yeah, ，Oh g o 真的，我前段时间也翻动大概那段时间的日记，也是，就是我天哪，我的内心戏怎么会这么多？<笑>当时也大概是就什么情窦初开的年纪，就各种这个男生怎么样，那个男生怎么样，就是心灵戏超级多。一个当时非常火的 topic 是星座，就是所有人对星座都有一个很大的执念，就像我们现在很多人都会喜欢聊 MBTI 一样。For example， 让我来读 Wendy 转发的一个星座控的日志，<笑>这个是2012年星座最新最新最全最全排名，最专一星座第一名天蝎座啊，就是我，第二名巨蟹座，第三名双鱼座。第四名金牛座，第五名摩羯座，爱情路上最不顺的星座。第一名白羊座， b l a、ah、b l a b l a b l a b l a 你是什么星座、啊？我是金牛座，所以你知道为什么我转发吗？ Oh. 我自己还蛮沾沾自喜，因为我看到他这个排名，我显然就是你知道吧，在前三分之一呢，我非常的优秀，所以说我觉得。Oh. 关于星座上面的这一套理论，我们当时很多在 QQ 空间转发或者互动的 underlying 的那个心理活动，就是你看我多酷。<笑>就比方讲说，可能啊、呃、哪一个星座是啊、呃、将来会赚最多钱，或者说哪个星座是最放荡不羁、桀骜不驯，然后这样子排名，如果出现自己的星座。我觉得可能当时的我们会更有可能去转发，因为就会有这种暗戳戳的想要秀一下的这种心理。Yes, that's so true。而且你刚刚提到钱，其实在下面几个有几个 category， 一生不愁钱的五个星座，金牛座是第二名。哦<笑>吼、uh。Huh. <笑>然后什么最吃醋的情人，你是第三名。哦、uh, ，anyways， 我赞同，就是。其实很多时候就是非常自我表达的一个东西。你看我是这样子的人，或者比如说这个星座跟这个星座配的比值这种东西，也特别容易转化，就是暗戳戳。But there's also the irony t h 其实别人看这些的时候，他们往往才不知道你是什么星座呢。他看到他自己的星座，然后他又转发了。所以其实这是非常，用现在来说可能是非常自我感动的一个东西。但那个时候真的 ，it was really fun <笑>。Definitely， 我觉得自我感动 ，very very true。然后还有一个部分就是自我探索，就是可能我们在十多岁也对自己的认知也没有那么清晰的时候，可能一些。嗯，性格的特质我们会依据自己的星座和 QQ 空间告诉我们自己星座的一些特质去进行一些发挥，就不一定说是特别板上钉钉，但确实我记得，比方讲我看到这样子的一条 QQ 空间，我就会说 ，OK， 那我以后就是喜欢人我要专一，因为因为金牛座很专一之类的，<笑>我觉得还挺有意思，会帮助我们塑造一个可以说是极其模糊，但是又真实存在的自我认知。Yes, that's very true. 就是其实有很多 confirmation bias， 就是你说哎，这就是我，然后你就把对的那部分往那边套，就其实就是很多学生学的东西都是这样，包括就是。现在的 MBTI 就是他们说有点不是特别 scientific， although I am a big fan of MBTI， 我就知道每个 letter 代表什么。Yes， 但其实跟星座有点打嘎。然后比如说塔罗牌，<笑>我知道很多女生喜欢弄这个，但其实就是差不多原理，就是有种有点玄乎，但又好像有点命中注定的东西。哦、除了星座呢，还有一个就是我们转的东西是非常自我表达的。很多我们喜欢过的明星、电视啊这种作品，其实也能找到很多这样子的痕迹。就比如说啊、mm hmm. ，Wendy 从他我翻到了最下面 ，Lily t e r a l 从最下面到非常 recent 的 QQ 里面， mm hmm. 他都有转发 Taylor Swift、mm、hmm. 艾薇儿，还有包括关注了各种各样的 Grammys， 还有。各种、啊、TV show， for example， there's i Harry Potter， there's i Vampire Diaries， 等等等等，所以我就对你那时候的 interest 摸得一清二楚。确实，对于就是流行音乐或者说电影、电视这种这种娱乐行业的 icon， 特别是欧美，我觉得后期可能还会有一些日韩的影响也很强。关于明星的审美，我觉得其实，在当初我们班级里面，还有朋友的圈子里面，是高度重和高度雷同的。比方讲，我们同学聚会很经常会有的一个项目就是去 KTV。那那个时候大家点的歌，其实不说所有，但是七八成就是每一个人基本上都会唱的。嗯、uh, ，可能还有 Maroon Five、有 Eminem 这样的一些歌手。我觉得这也其实反映了当时的生活会。简单很多，吃饭、睡觉、学习，然后可能每天晚上上个那么一小会儿 QQ 空间，然后在学校上信息科技课的时候浅上一下 QQ 空间，浅发两条说说，然后就滴溜下线这样子。所以说也反映了当时的一些生活节奏和状态吧，就是整体和身边的人高度类似。现在想来也是很特别的一段时光。现在朋友圈发的少，是因为能共鸣的人少了，就是所以是这样。那个时候有那么高的表达欲望，是嗯、也是因为观众也是非常类似的人。甲鱼，我看你的 QQ 空间里真的是非常非常多的费德勒 content， 从就是很多的转发，到可能每次看比赛那种一小段或者几句话的那种感叹，然后你还写过那种。我自己是没有写过，但你以前好喜欢写，就是日志嗯、呃，我记得有一篇，可能就从头到尾讲述了你喜欢上费德勒的过程，然后这么多年来他经历的一些事情，和你生命中经历的一些事情，可能升学、考试、学习相关的一些事情交织在一起。我就觉得，哇，这真的是一种，嗯，很纯粹，然后也不带任何其他杂质的。榜样的力量，偶像的力量，还真的挺打动人的。因为我会觉得那一段时间对于公众人物的喜欢和现在相比会简单非常非常多。你就真的会写那么一长篇日志，或者不停的转发那么多啊、呃，你知道他不会看到，但是你会每一天每一个礼拜坚持去做这件事情。我觉得，嗯，可能也是十多岁的我们的一个精神支柱吧，还挺美好的。哦，我你不说我都不记得那篇日志了，但确实是我当时我记得就是费德勒在应该是一七年之前有经历过大概五年的低谷，就是一个满大满贯都没有拿过，然后那段时间就是我上高中前两年网球打的排名啊什么都不是自己，就是我觉得 What I think I deserve， 然后结果就是我大三那一年就莫名其妙。那年反而没有怎么打球，然后回来的时候就心态好了很多。然后就是比在学校打第一啊，然后在整个 league 里面打得也不错啊。然后当时那年费德勒他也又拿了个大门贯，还是两个来着。然后当时瞬就觉得嘿、hey, like our two sort of just match， and there's something that's kind of powerful about it。我记得我当时跟一个初中的一个朋友，我们当时都很喜欢费德勒，然后我们就在聊，就是。我们都不觉得我们再会喜欢任何别的明星或者是网球选手。The same way that I had seen him as an idol， 就是我认识费德勒是因为小时候，大概幼儿园的时候，我爸就会带我去大师赛看，然后那时候就一直都知道费德勒。I think there's something really powerful about， 在你从小很小的时候，你刚打网球的时候就接触到这样的偶像，这么多年来到你自己成人十几年 build up 的。就是、there's something really almost religious about it. 真的是像是偶像、明星、体育运动员界的初恋情节，对吧？我我还挺有同感的。就是对于 Taylor Swift， 其实真的是喜欢了很久。就是嗯， um, 从他刚开始，我记得是我初中的一个好朋友，当时我是在。他爸爸的车上好像，然后我们可能要去一个活动还是一个补习班之类的，嗯，然后就是他给我第一次放了 Taylor 的歌，从那之后我就真的很认真的去听他每一张专辑的每一首歌，然后我记得我们当初学校里面有时候会发那种。呃，新华书店的书卡可能就是两百块钱、三百块钱这样，就是薄薄的一小沓，所以说我就会去书城的那一个就是卖 CD 的那一层，然后去找到 Taylor 的专辑，然后把它全部买齐。对于他的喜欢，我觉得是真的有影响到我整个青春期，就是从呃我对英语的兴趣，我对音乐的兴趣，甚至我对世界的看法，我觉得。不夸张地说，也一定受到过他写出来的歌词、他的作品的影响。其实最近的一段时间也没有太关注过他，但是确实是一个特别特别深入我心的一个 figure、um,。嗯 ，for all of those years。你刚刚提到初恋情节，然后我觉得 that's very true。在每个时代都有这样子的 idol， 比如说现在可能对于年轻观众，他有很多很多人喜欢 K-pop。Or, I'm not sure what's popular these days anymore. Yeah, I don't know. Then, actually, I think there's something about the first one. You're the first one who is romanticized. This is 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 the first one who is romanticized. 有很不同的这样子的人物存在，但可能对你最特殊的就永远都是最早的那一个。是的，我很想读你这个 QQ 说说。嗯、呃，你还记得你曾经转过这个是讲 ary,《Vampire s d i a r y 他说奥巴马在推特说，如果《吸血鬼日记》第六季不把 Demon 复活，他就把政府关了。微笑，然后还有五个赞，有五个人同意，是吗？所以，所以他肯定是真的了，<笑>不是我？所以，他的复活了吗？我不知道哎、欸，<笑>我的 ，Oh my gosh，I <笑> don't remember，someone，someone、oh. 在评论区，大家有没有人知道 Damon 后面复活了吗？我忘记了。Oh <my> <笑>对，就是不光是我们刚刚提到的，就是还有一个很可爱的，我想分享的甲鱼的呃 QQ 空间是关于《哈利波特》。其实这个好像特别早，是你发的最早的几条之一。2 0 1 2年4月份的时候，你说喜欢 Harry Potter 的人都去玩 Pottermore 吧，网址3 w 点 pottermore 点 com， 不过是全英文的。有自己的学院，逗号，我被入分入格莱芬多了，逗号，你呢？就是标点符号也非常的规整啊，很规范，<笑>所以就是对于格莱芬多的喜爱，<笑>你是一直很喜欢格莱芬多，对吧？就是一直会觉得，如果你在这个哈格瑞斯，你会在这个学院里。Good question. Mostly yes. 我觉得有一段时间我被伏地人就作为一个。酷酷的反派这个 idea 所吸引，但是大多时间我还是想做一个正派。我觉得做一个正义的好人，特别是在现在这个世界里，是一个很好的 compliment。Yes, absolutely。但是我一直好像就是会比较 identify with Ravenclaw， 就我觉得可能还是觉得啊， Ravenclaw 的人就是聪明、学习好。I don't really know why, honestly。我觉得《哈利波特》对于我们这个年纪人的影响，可能。比我们之前提到的要甚至更加的 universal， 甚至到现在，我觉得如果嗯把《哈利波特》一到七上下的电影连看，我觉得都会是一个很爽很好玩的事情。我们看到的说说里面还有很大一类，其实也是关于。嗯， um, 我们很多就是现在看起来很玛丽苏，或者说很鸡皮疙瘩起来的的话，当时大家都会发在 QQ 空间上，而且觉得自己特别的酷。打个比方，小夏曾经转发过很多《小时代》的说说，我来读一个。凌霄说：“我一直反复的想起崇光的那会的话，他说我们活在浩瀚的宇宙里，漫天漂浮的宇宙尘埃、啊、和星河的光尘，我们是比这些还要渺小的存在。”并不知道生活在什么时候就突然改变方向，陷入墨水一般浓稠的黑暗里去。但是我们依然在大大的绝望里，小小的努力着。这种不想放弃的心情，他们变成无边黑暗里的小星辰。我们都是小小的星辰。我很清晰的能记得这段话，你敢相信吗？就是我很清晰的记得最后一段、oh. 最后一句“我们都是小小的星辰”，就包括我当时在小说里看到，我当时是在被窝里面。Sorry， mom， 看完了整个《小时代》的小说，在我的小小的那个翻屏的手机上面，然后，呃，和我一个当时也很喜欢《小时代》的朋友一起看完了所有的电影。对，所以对小说和电影里面说到这一句台词的场景印象都特别深。哇哦，我本来是想吐槽的，但我读完了我觉得。其实看了这个还是挺治愈的，但是你要结合剧情来说，就有点 drama。结合剧情和结合转发这些文字的十三岁小朋友们的生活，就有点过了<笑><笑>。我我我也是看过电影的人，我每一部都有人拉着我去。不过我就是我泪点特别低嘛，然后我就会看着那边在内心吐槽这都是什么剧情，然后边泪流满面。<笑>说到一些可能有一些故作深沉的感叹，或者呃偏玛丽苏一些的关于人生的哲思，嗯、呃，我也不是一个人了，就有一个小朋友在二零一二年也发过这样的一段话：一个乐观的人的眼中满是快乐，而一个悲观的人眼中满是悲伤，但是他们对社会都有贡献，因为当乐观的人发明了飞机时。悲观的人发明了降落伞哇，就是他没有按照我想象的方向进行啊这句话，但是读到后面你回头看，嗯，好像还挺有道理的。<笑>天呐，我当时肯定觉得自己，哎呀，我说了多么的深沉的一段话。<笑>然后我这里还有一个，这是你改的 QQ 签名。你说有些人注定就会在人生中和你擦肩而过，不留痕迹。然后你有个叫吴峰的朋友在下面评论：“呃，你没事吧？”就是那个等号空格等号的那个无语表情。然后你回他：“没事，小伤感。”然后波浪号。然后他回你：“哎，这年头怎么都伤感？”打了三个句号。你你还记得你二零那是二零一二年五月份？你还记得你是因为什么伤感吗？我我记得不是很清楚，但我记得当时对于个性签名的设置一定是很 intentional 的。我发出来的时候肯定是经过了至少三分半钟的深思熟虑的，你知道吗？就肯定不是比尔一发。我们之前说的<笑>听起来好像是我们可能啊、呃、看到什么就随手一转。至少对我来说，那些非转发的我自己发出来的文字，我会斟酌的，就是我会很在意，说我怎么样去在我小小的朋友圈子里面描绘、表现我当下的状态，还有我的想法。对，我不知道，但是应该是件大事。而且小虾应该当时想了蛮久的，然后觉得需要对人生中一些人的擦肩而过进行一番感叹，这样子。哎、<呀>你看，还有人回应了吗？都是都是这样小伤感的，<笑>确实，没有也没有毛病，确实很多人擦肩而过了
1: 。但 what did、
0: 啊、I know then？ <笑>那个时候觉得经历的离别都是多多么大的，但是我觉得 there's much more in the future。Oh， I feel like。之前的那一些也非常的 valid。我想到，你其实对于你的初中经历有很多的，就是在初中期间的感叹。然后我觉得特别有趣的是，接近你初中毕业的时候，你也发了很多当时对于就是离开啊、呃、初中的感想，也很丰沛，然后也会有很多小伤感，但不仅于此吧。我觉得读起来真挺有意思的。你说。有时候真的觉得自己很奇怪，为什么我会在知道自己要去逼了的一瞬间，突然爱上了我的初衷，然后就不想离开了。是啊，尽管这两年再怎么蛋疼，我都还是过下来了。不管怎么说，我们几个小屁孩都到了今天，既需要在这里的，也多多少少找到了自己的位置。只是当时见面的时候，完全没有想过分别的这一天吧。哎，春天永远都是最好的季节。只有几天就要毕业典礼了，我真的舍不得啊啊啊啊！啊。啊啊 oh, 最难过的分别其实是小学毕业那一次，我那天哭的特别特别难过。就是那时候，就很清晰的意识到 ，you're no longer gonna matter in each other's lives。你其实很难去抓住他。你没有办法去改变这个东西，所以很多时候是那个无力感。但其实另外一方面，我意识到就是说，其实是分别才让我们更好的去珍惜一段时间。我们其实，在毕业的那一期也聊到过。我记得我在美国的书中第一年还是第二年做了一个 project， 然后是 h o n o r a b o k called talk everlasting， 然后我们就拍了一个视频，就是如果你能长命百岁，你会怎么样？但其实那样的生活也是很无趣的嘛，所以就是每段经历都有它的结束，其实也是这个 finitude 也会更好，让我们去珍惜这个经历本身，因为你知道它的难得，而他即将失去。我记得。我小学毕业，可能那一长段时间，甚至到今天，都还有一点，我会对小学毕业当时就是放过的一首歌有很深刻的印象。然后我每次听到那首歌，我自己都会有一种情绪反应，就会有悲伤不舍的情绪涌上来。就是西城男孩的《You Raise Me Up》，当时那个。I was gonna say. <笑> Are you serious? Yes， 我们毕业典礼还是四年级上唱了这首歌。Yeah， no same， 这也挺酷的。就是你有一首歌曲，算是封印了你那一首情感，然后你每次去打开它，都有一部分过去的情感好像又回来了一样。我喜欢你这样描述的方式。嘿嘿，对呀、啊。然后我觉得，包括这个暑假，我有很强烈的这个感觉，就是我们人生就是不停的在经历离别。这其实就是一个永恒的命题嘛，其实也连接到怎么面对死亡。这个我们可能从小学，甚至发的那个说说，哎呀，大家都会擦肩而过这样子的一个情感来说，其实真的是就是你会不停的以不同的方式来面对这个命题。我说。你们和几个异性说过晚安？我觉得这个是非常 inside knowledge 的一个东西，因为那个时候好像确实对说晚安这个东西感觉就是很暧昧的一句话。先解释一下这个晚安暗号啊，就是因为晚安它的拼音拼出来不是 W A N A N 吗？然后呢，就会说。这样的话，其实同样的首字母缩写拆开来就会是我爱你爱你。所以说呢，当你和一个人说晚安的时候呢，你其实就在说我爱你爱你。对，然后我记得当时的话 ，QQ 空间就是一个特别适合这种。暗戳戳，你可以说是秀恩爱，或者说就是想要表达一下自己对啊、呃、一个男生的喜欢，包括他对你的喜欢，就是想那么想炫耀一下。他是一个很好的平台，因为他可见的好友很少嘛，就相当于基本上就是你们班里这些人。然后这些人呢，基本上也清楚情况，知道谁最近喜欢谁，对吧？就还挺好玩的，大家都会知道，然后也都会调侃吧。我觉得。在能在 QQ 空间，然后那样的初中时期有喜欢的男孩子，然后谈恋爱，真的是一件非常非常特别，也很独特的体验。哦， oh, 我真的很推荐。<I understand. 笑> But you are very much still in the loop, girl， 对吧？就是我们的贾一同学从来没有放弃过追逐，或者说从来没有羞怯于表达自己的想法。<笑> Which I think is super super cute， 我觉得特别特别的了不起。哦， oh, 有一条我一定要念给大家听。2015年2月14号，<笑>然后你还定位到了你高中所在的城市，然后你说谁今天跟我告白我就嫁了。下面13人觉得很赞。<笑>所以说，<笑>以现在的眼光往回看，会觉得那时候用词程度深，就是用一些很重的词，语方向讲“嫁娶”，就是这样的一些词在，在、呃、啊恋爱的语境下面。但是当时就真的没有想那么多，对吧？或者说，当时可能在一些啊、呃、媒体啊，或者说环境的渲染下面，你就会觉得跟一个人谈恋爱是可以谈很久的。我不知道你有没有这种感觉， oh. 就会你会觉得你碰到一个人，你就可以跟他在一起很久，因为好像就就是这样子的，就是你不会考虑太多那么现实的因素。但其实不是这样的，人也会变，然后大家想要的东西也会不一样，就是很复杂。有时候你喜欢对方，其实和你喜欢自己，甚至会变成一个冲突的事情。我再赌一个<笑><笑>，你这个意犹未尽，来。你还转发过一个，找一个你了解的、你在乎的，你知道他喜欢吃甜的还是辣的，知道他玩手机用哪根手指头，知道他上厕所喜欢看什么杂志，知道他吃番香蕉会掰成几瓣，还要找个肯为你吃醋，就算生气也会给你做饭，原谅你的过失，记得多吻他，别让他的眼泪掉在地上，然后你发了一个哭的表情，啊。好感人哦！<笑>你看，就这样的说说，他就涵盖的，基本上是人生的所有阶段都适用的场景。但是我们当时就会觉得很正常。我其实那时候没有谈恋爱，基本上我那时候就是有暗恋，或者说明恋，或者说对方喜欢我，但是从来 it just never worked out。但其实我记得那时候看过一个说说还是什么，就是说。喜欢一个人，连小孩子上哪个幼儿园都想好了，就是那时候真的会想很多，然后想很远，然后就是心坚持大。嗯、但是你描述的那个恋爱状态真的是很甜，我自己没有经历过，就他们很多时候说校园恋爱都是那样的，但其实在我正儿八经谈恋爱以后。我那个时候已经开始实习了，就是未来啊，之后去哪个城市啊，这种各种因素已经在我的人生里是一个 factor 了，而我没有办法只看着当下了，也不一定是遗憾吧 ，It is what it is。但是你描述的那个完完全全很美好的状态，其实是我没有完全在恋爱中拥有过。那时候大家很喜欢做点名这个东西，比如说小虾同学曾做过一个一三一四跨年感情调查喽，然后就是，对<笑>、呃、你喜欢成熟的还是幼稚的？记得伤的最深的人吗 ？Nope。哦，还有一个你喜欢的人知道你喜欢他吗？<笑>所以我说我写的啥呀？哦，你你逃避了这个问题，你说逻辑不能。对，有很多点名。或者接龙类的东西吧，就是大家都填同样的一份，然后点接下来的二十个人，或者说点出你认为酷酷的二十个女生往下传，或者说转发这条小金鱼，你的月考必上九十五，就是这种类型的反复转发，我觉得就是一个非常有 QQ 空间特色的吧。哦，还有一个很有趣的点，就是我们俩翻我们过去的 QQ 空间嘛，发现我们过去都是四班的，然后我们都转发过同样一条，就是如果你是四班的，请转发这条 QQ 啊、呃，请转发这一条说说，<笑>就是在不同的时间点，就是经过时空交错，我们在同一段时间转发了同一条说说，然后这种被满屏刷。这样同一个东西，从而感受到那种集体归属感的快乐，我觉得也是非常宝贵的，真的很可爱。说到点名或者说传递类的活动，我其实很好奇，假如你以前有过的一个学校里面的活动叫 Candygram， 糖果 gram， 对，它是一个怎么样的操作啊？因为我看你发了很多，就是类似于那种万圣节糖果的照片，然后还配上面画着小爱心的那种。带着名字的纸条，好可爱哦！就是那个时候，你可以花一刀吧。然后你可以给你的朋友们发糖，就你可以写他们名字，然后他们就会收到来自于你的一个署名的一个小纸条和一小包糖果。然后其实本来是很可爱的一个东西，但那个时候我就会特别在意，就说谁给我发糖了，我给谁发糖，他有没有给我发这样子类似的情况。看到是万圣节会有，情人节也会有，算是一个社交的小活动吧，但同时也会制造一些 f o 疯魔的焦虑。<笑>是的，非常非常在意，就是我付出的有没有得到对等的回馈，然后就是朋友的数量，或者说收到这种小糖果、小礼物的数量，是一个你酷不酷、好不好的一个很重要的 social indicator， 然后就会特别在意，对，很有同感。甲鱼和我为了录制这一期，翻遍了彼此一千两百、一千三百多条说说的空间，挖出了一些呃可爱的零星片段。当然，他们反映的也是我们横跨整个五六年的极其珍贵的心路历程。很高兴能够跟大家分享一点点小甲鱼和小小虾的呃过去的生活。然后呢，也希望这一期播客能给大家带来一些欢乐和笑声，也能给大家带来一些思考。欢迎继续关注我们的播客，然后欢迎在各大平台、微信公众号、小宇宙 APP 和苹果播客关注我们。我们期待和你们在后台互动，在评论区相遇。谢谢大家，拜拜，下次见。